0: Buenas tardes, soy Elvira Bodi, coordinadora de programas del Centro Casa Asia Madrid y les doy la bienvenida a la webcast de esta tarde Tradiciones Sapienciales de Asia, una experiencia de vida que va a impartir la profesora Monse Simón. Buenas tardes Monse, y también muchas gracias a ti por tu disponibilidad con nosotros. Muchos ya la conocen. Monse Simón es una colaboradora habitual de Casa Asia, conferenciante, profesora y con una larga trayectoria formativa, pero igualmente permítanme unas breves líneas para presentarla. Es licenciada en filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona, posgraduada en historia de las religiones por la Universidad de Barcelona y diploma en sánscrito por la Banaras Hindu University. Imparte cursos de filosofía india, de yoga, de sánscrito y acompaña a las personas en su proceso de autoconocimiento a través de, del asesoramiento filosófico sapiencial. Pues bien, esta tarde la profesora Simón hará un recorrido por algunas de las principales tradiciones de sabiduría de China, de Japón y de India, y hará especial hincapié en cómo esas enseñanzas tocan algo tan esencial del ser humano que, a pesar de haber transcurrido miles de años, siguen estando vigentes y siguen siendo fuente de inspiración para nuestra vida cotidiana. Además, la sesión de esta tarde sirve como preámbulo al curso online que Casa Asia ha programado con la profesora Simón bajo el título Filosofías Orientales desde la filosofía práctica, que comienza el 7 de octubre. Como todavía tenemos plazas disponibles, animo a aquellos interesados a que consulten toda la información en nuestra página web por si consideran matricularse. Y nada más, eh, efectos prácticos, recordarles que pueden participar en la conferencia mandando sus preguntas a través del chat o bien usando la plataforma Zoom o bien a través del chat de YouTube. Así que nada, bienvenidos de nuevo. Buenas tardes, Simónse, te cedo la palabra.
1: Buenas tardes, buenas tardes a todos. Muchas gracias por, por asistir a esta webcast. Y, y bueno, bienvenidos también después del verano. Yo es la primera, hoy arranco un poco ¿eh? con esto. Y, y bueno, quería, quería empezar eh, poniendo sobre la mesa qué es aquello que tienen en común todas estas eh, tradiciones eh, orientales, ¿no? estas tradiciones sapienciales, es decir, de sabiduría de, de Asia, y reflexionando acerca de eso me doy cuenta que una de las principales fuentes en común tiene que ver con el silencio. El silencio que es fuente común de las distintas filosofías no solo de Oriente, sino que de todas aquellas filosofías y aquellas tradiciones que se abren ante el misterio, que, que se dejan asombrar por aquello que, que no se puede definir, por, por la vida misma, ¿no? por ese mirar y decir, bueno, ¿qué es esto? No? La perplejidad ante el misterio que es lo que da nacimiento y lo que dio nacimiento a la filosofía también en Occidente. El, ese abrirnos ¿no? a, a preguntarnos. Y cuando nos abrimos a esa pregunta, a ese misterio, como que la mente se silencia. Aquella, es decir, el el pararnos a mirar y ver nos lleva a un silencio de, de no saber, de, de no poder responder, dar una respuesta, tipo una, una respuesta cerrada. Y si nos atrevemos a descansar en ese silencio, de ahí van emergiendo respuestas, respuestas que no son cerradas, respuestas que que surgen de un lugar profundo. Por eso podríamos decir que el silencio es en realidad la fuente de la que surge toda esa sabiduría, todas esas enseñanzas. Y también es el fin, también es el final de, de esas enseñanzas, porque veremos, y, y quienes participéis en el curso pues tendréis más ocasión de, de verlo en profundidad, en detalle, cómo... Muchas de las enseñanzas de estas tradiciones nos conducen hacia el aquietamiento, hacia, hacia ese silencio que tiene que ver con una actitud de, de introspección y que tiene que ver, como decíamos, con ese dejarnos asombrar. Yo os lo he recogido en, en palabras de algunas de estas tradiciones que vamos a ver en el curso. En palabras taoístas, por ejemplo, tenemos recogido un fragmento que dice El Tao no se puede oír. Lo que se oye no es el Tao. El Tao no se puede ver. Lo que se ve no es el Tao. El Tao no se puede declarar con palabras. Lo que se declara con palabras no es el Tao. Quien responde cuando le preguntan por el Tao no conoce el Tao. Este es un fragmento de Chuang Tse. Tendremos ocasión en el curso también de leer más fragmentos así, pero ahora lo traía a colación de cómo estas tradiciones nos invitan a, a colocarnos en ese lugar de no saber, de silencio, desde el cual se abre un saber profundo. Un saber que no tiene que ver con acumular conocimiento, que no tiene que ver con tener el conocimiento, sino con ser. Por eso hablamos de que son enseñanzas de vida también, porque nos interpelan en nuestra forma de vivir. Bueno, veremos también a lo largo del curso qué es esto del Tao. Claro, el propio texto lo dice, ¿no? intentar decir qué es el Tao es no conocer el Tao. ¿no? Aquello que podamos decir acerca de, de cuál es el origen, la fuente de todo, no va a ser la fuente misma. Puede apuntar hacia ella, pero no va a ser la fuente misma. En palabras budistas, por ejemplo, en palabras del budismo, que también tendremos ocasión de ir viendo con, con detalle, dice, en la vacuidad no hay forma ni sensaciones ni percepciones, ni formaciones mentales, ni conciencia. En la vacuidad no hay ojo, ni oído, ni nariz. No hay ni ignorancia, ni extinción de la ignorancia. Y así, hasta no haber, fijaros lo que dice, hasta no haber vejez ni muerte, ni extinción de la vejez ni de la muerte. De la misma manera, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ...ni camino, no hay sabiduría ni logro, ni siquiera ausencia de logro. Fijaros que este texto que de nuevo apunta hacia aquello que, que no puede ser dicho, aquello que es inefable, que no se puede decir con palabras, que a la que intentamos ponerle palabras queda, queda desdibujado, como que las palabras no terminan de atraparlo, intentan apuntar hacia ello y quedan, uno se siente ¿no? cuando habla de ello que, que quedan cortas aquí por ejemplo utiliza una dinámica eh, paradójica y eso también lo vamos a ver en el taoísmo y en, y en las tradiciones del hinduismo también y vamos a ver cómo muchas veces se recurre a la paradoja como para romper esa lógica con la que funcionamos habitualmente que es la lógica del razonamiento como si todo pudiese reducirse al pensamiento, a la mente. Y efectivamente, la mente tiene un gran poder, un gran poder creador y, y es muy útil para, eh, bueno, para la vida cotidiana y para tantas cosas que tenemos que hacer y que razonar y para ver las causas. De hecho, la filosofía se vale de las funciones de la mente pero de algún modo para en algún momento poderlas soltar. Porque aquello que es la fuente, aquello, eh, aquello que es el misterio, aquello que, eh, a lo que no, no podemos eh, ponerle palabras, no podemos llegar solamente a través de la mente. La mente puede ser herramienta, pero, pero no va a poder atrapar nunca la totalidad. Y ahí nos lleva y nos dice, bueno, ni hay muerte ni extinción de la muerte, ¿no? Ni hay vejez ni extinción de la vejez, ni ¿no? este tipo de, de paradoja. Y termino para al menos ver como la, tres formas ¿no? de, de apuntar hacia eso que nos deja en el silencio, que nos lleva hacia el silencio desde las principales tradiciones que vamos a ver en el curso, en palabras hinduistas, dice allí, es decir, en, en ese algo que ellos llaman Brahman o la conciencia, allí no alcanza la vista, no alcanza el habla ni la mente tampoco. No conocemos, no entendemos cómo alguien podría enseñarlo. Es distinto de lo conocido y trasciende lo desconocido. No, la verdad que una cuando lee esto dice, bueno, no sé qué voy a enseñar ¿no ya? cuando cuando se lee esta idea de nos transmiten esta idea de no puede ser enseñado, de nuevo por este motivo que puede apuntarse puede tratar de transmitirse como hace la poesía, como hace la, eh, la literatura el arte y, y como hago yo también a través de las explicaciones, tratar de apuntar hacia ello, pero luego la comprensión última debe de ser siempre una comprensión sentida, una comprensión sentida y vivida que, que no se alcanza, sino que, que ya está en nosotros, que se es. Y que aunque parezca paradójico de nuevo, a través del silencio se degusta, se saborea. En los orígenes de la, de la filosofía occidental también se reconoce el asombro, esa perplejidad de la que hablamos, como la actitud propiamente filosófica. Y no son tan importantes las, preguntas, las, las respuestas perdón, como las preguntas en sí. Muchas veces nos ponemos en, en tratar de responder a las preguntas y lo importante de la filosofía no es tanto la respuesta que logramos dar, sino el horizonte de comprensión que ya se abre con la pregunta misma. Cuando preguntamos, cuando preguntamos porque queremos ver, porque tratamos de mirar en profundidad, y cuando tratamos de ver y de mirar en profundidad, ya hay una comprensión mínima, ya hay un horizonte de comprensión. Yo no puedo preguntar por algo que desconozco absolutamente. Para poder preguntar por eso, tengo que tener como mínimo una vaga intuición, una vaga idea acerca de, de aquello por lo que, pre, por lo que pregunto o por lo que me pregunto. Muchas veces es solamente algo vago, ¿eh? pero, pero ya hay una semilla. y y entonces eso es, eso es lo importante, lo verdaderamente importante de la actitud filosófica. El, el sorprendernos, el querer ver, querer mirar de nuevo, con disposición a la respuesta que pueda surgir o a las respuestas que puedan surgir, y que tal vez no sean respuestas definitivas. Con disposición a la incertidumbre también, a abrirnos a ese misterio que tal vez nos deja sin respuestas, que nos lleva muchas veces a ese silencio profundo sin respuesta, a ese no saber, que en palabras de Sócrates, ¿no? atribuidas siempre a, a Sócrates, ese solo sé que no sé nada. Es decir, desde esta mirada, desde ese silencio, de lo que me doy cuenta es de que en realidad no sé, que no tengo respuestas o en palabras de Heráclito, también otro filósofo de la antigüedad eh, griega, ¿eh? la verdadera naturaleza gusta de ocultarse. Es decir, la verdad, lo, la verdad a veces esta palabra puede sonar un poco como dogmática o contundente, ¿no? la uso aquí en el sentido de aquello que sentimos como profundamente verdadero como fundamental de la vida, se oculta de algún modo. Y, y por eso necesitamos parar, querer mirar e ir hacia, hacia lo profundo para poder vislumbrarlo, para poder verlo de algún modo. Entonces tendemos a, a pensar que el silencio es una pasividad absoluta que nos lleva al no hacer, que nos lleva a la pasividad. ¿no? Pues si me quedo en silencio, si me quedo en, en lo meditativo, y estoy hablando de esto porque, porque vamos a ver que esto es un elemento común en todas estas tradiciones. Todas las tradiciones orientales nos invitan a una práctica de silenciamiento. Y a, a, a asociar esta idea con pasividad, con con que de ahí no va a surgir la acción y esto no es así. y Por ejemplo, en el taoísmo, de nuevo lo vemos, ¿no? que hablan del Wu Wei como ese, eh, ese no hacer y sin hacer todo se hace. Cuando confiamos y nos entregamos de veras a ese silenciamiento y, y podemos reposar un poco en ella sin huir espantados, ¿no? porque a veces nos asusta la primera reacción ante ese aquietamiento es que surja todo el ruido que llevamos dentro y, y muchas veces también es de susto, ¿no? incluso cuando conseguimos superar ese ruido. Uff, si sí, ¿no? tenemos la experiencia todos, seguramente compartida, habréis vivido también, ¿no? La experiencia de ir a un, a un lugar en la naturaleza y, y contemplar la inmensidad, qué sé yo, del mar en, en un lugar silencioso donde no hay nadie. O, o la grandeza de una montaña enorme y, y claro y ahí uno se queda en, en, en contacto con algo que es bello, que es grande, que es misterioso pero que a la vez impone que a la vez a la vez da cosa ¿eh? entonces eh, el, el silencio también a veces eh, puede darnos como un cierto pavor y que pensemos que ahí todo va a quedar paralizado, pero es justamente lo contrario. Cuando conseguimos permanecer un poquito ahí, traspasar ese, ese, primer, eh, ese primer miedo, ese primer, eh, esa primera impresión, nos damos cuenta que es la verdadera fuente de todo hacerse. Y digo hacerse porque es un dejar que la vida se haga a través de nosotros. Y esto también va a ser un hilo común en la mayoría de estas tradiciones. La, la entrega, la apertura a la vida, dejando de imponer la, la voluntad limitada desde ese yo, desde ese ego, desde nuestra ignorancia en el que tratamos de decirle a la vida cómo tiene que ser. Cuando nos abrimos a confiar realmente, las cosas se hacen, y no porque nosotros nos tenemos pasivos, sino porque hacemos lo que tenemos que hacer sin, sin cargar con el peso de yo soy el que hago, yo tengo que conseguir, yo tengo que llegar, como abiertos a la comprensión de que, de que la vida se vive a través nuestro. Y de nuevo, al darnos cuenta de que desde ese silencio todo se hace, conectamos con esa dimensión práctica de estas filosofías. Y este es otro punto común en todas ellas. Si las filosofías orientales tienen algo a destacar, para mí es que son filosofías prácticas, que, son, que no pueden entenderse disociadas de, de la forma en la que vivimos, de una praxis. Y de nuevo, remito a que esto también era así en Occidente porque es verdad que luego la filosofía occidental ha tendido, eh, desgraciadamente, a, a algo muy restringido al ámbito teórico e intelectual, disociado en muchos casos de, de la propia vida, es decir, cuántos filósofos han vivido eh, completamente disociados de aquello que exponían, de aquello que decían. Esto no era así en los orígenes de la filosofía occidental y, y no es así en, la, en las filosofías orientales. Y también decir que en las filosofías orientales también ha habido especulación. Es decir, que aunque nosotros nos centremos en, esta, en este aspecto práctico que parece que han sido capaces de mantener más vivo hasta el día de hoy, hasta pleno siglo XXI... Aún así también ha habido quienes han vivido de forma más especulativa estas, estas tradiciones y filosofías. Bien, eh, entonces lo importante de esa praxis es que se basa en una mirada interior, ¿eh? que, que se ancla en ese mirar hacia adentro, mirar en lo más profundo, y desde ahí, es desde donde voy a asentar las bases, los fundamentos de mi quehacer cotidiano ¿eh? para que sean las bases sólidas. Y fijaros de nuevo otra vez la paradoja, ¿eh? Como anclándonos en lo profundo que es misterioso, que parece inalcanzable, hay mucha más solidez que cuando nos anclamos en lo que en realidad está en constante cambio. Y de ese constante cambio nos hablará mucho el budismo, nos aportará mucho como enseñanza el reflexionar acerca de ese transcurrir de todo, cómo todo se está constantemente transformando y, sin embargo, tendemos a vivirlo como si, como si fuese nuestra identidad última, como si lo que somos estuviese en juego en aquello que en realidad está constantemente cambiando. Bien, más cositas que eh, quería comentar. Siempre se me hace extraño esto de, de hablar sola con la cámara, ¿no? la costumbre de, de hacer las clases con, interactuando con los alumnos, pero bueno, seguimos ahí, tengo mis notitas para no perder el hilo. Bueno, quería destacar esta cuestión de cómo las filosofías orientales son eminentemente prácticas, y como en el curso nos vamos a centrar en, en la parte de, de la filosofía, en la parte filosófica de estas tradiciones, porque también en estas tradiciones pues, hay mucho de ritual, también como os decía, ha habido mucho de especulación o mucho de popular. Veremos algunos aspectos también que tienen que ver con el ritual o con lo popular, pero lo vamos a llevar una y otra vez al ámbito de la filosofía y voy a tratar de que, eh, de que a lo largo del curso nos podamos empapar de que la filosofía bien entendida es en sí mismo una práctica. Es decir, si plantearme quién soy, qué es lo que hago aquí, cuál es el sentido del mundo, eh, qué es todo esto, ¿no? ¿Qué, qué es esta vida, este mundo en el que... En el que he sido arrojada a existir, ¿no? En términos de Heideggerianos. Eh, si preguntarnos todo esto no es una invitación a ese silencio del que hablábamos, a disponernos a mirar de verdad, honestamente, cómo estamos viviendo nuestra vida, entonces la filosofía pierde todo su sentido. Y entonces pura especulación pura juego mental eh, disociado de lo que somos yo entiendo que eso no es filosofía verdadera que la filosofía verdadera siempre interpela lo más profundo de nosotros quiénes somos, qué hacemos y cómo queremos vivir la vida de la mejor manera posible porque al final eso es un, un anhelo compartido un anhelo un anhelo común que queremos, entiendo que todos quisiéramos llegar al final de nuestra vida y mirar hacia atrás y decir, ha valido la pena y, y he vivido de la mejor manera que, que he sabido y que he ponido en cada momento, atreviéndome a mirar, atreviéndome a, a abrirme a la vida. Entonces, eh, bueno, el título de la charla de hoy ¿no? que en esta conferencia era las tradiciones sapienciales de Asia, una enseñanza de vida. Y en sapienciales, que tiene que ver la palabra con saber, sapienciales de sabiduría, y a su vez saber, y a mí me gusta mucho esta etimología, que tiene que ver con saborear. Y, y ese saborear es... Saborear lo que somos para poder vivirlo plenamente. Entonces, poder aprender así a saborear la vida hasta, hasta el final. Y una enseñanza de vida, porque en la medida en que, en que nos atrevemos a saborear la filosofía y las enseñanzas de estas tradiciones de sabiduría, son una enseñanza para nuestra vida en pleno siglo XXI. Como decía Elvira, ¿no? después de tantos años, después de, de miles de años, nos siguen interpelando y nos siguen invitando a vivir desde un lugar más auténtico. Entonces, el, voy a desglosar un poquito el aspecto práctico del programa que podéis consultar en la web de Casa Asia del curso. Voy a desglosar ese, esa parte práctica de cada uno de los puntos, aquí haciendo unas pinceladas y animándoos a que si tenéis ganas de, de ahondar más en ello, pues participéis en el, en el curso que comienza el día 7. De la India eh, nos enfocaremos en el hinduismo y el budismo. Principalmente. Habría otras tradiciones como el jainismo, la tradición Sikh, eh, las tradiciones tántricas. Nosotros eh, vamos a centrarnos en estas dos por acotar, pues porque el curso eh, es un curso tampoco, eh, o sea, bastante corto. Y, y entonces del hinduismo. Vamos a ver la cuestión del ritual y del pensamiento filosófico. Vamos a ver cómo el punto de partida del hinduismo es sobre todo el aspecto ritual y cómo... Después hay un, y no después, también durante el ritual, hay un pensamiento filosófico que empieza a cuestionar el ritual llevado a cabo solo buscando el beneficio propio. De nuevo, si yo, ese, esa búsqueda del beneficio personal y nada más, y, y también la realización del, del ritual como algo automático, ¿eh? cómo se va despertando una crítica a todo esto y empieza a ver en la India una apertura a algo más grande que nosotros mismos, a ese misterio del que hablábamos. Igualmente también me gustaría que podamos destacar o ver cómo hay aspectos del ritual que también pueden ser una aportación para nuestra vida cuando el ritual se lleva a cabo con conciencia. Veremos también la cuestión del sistema de castas y de los, eh, las metas que se plantea idealmente en hinduismo para, para el ser humano, para cada persona. Y, y estas, bueno, estas metas son la virtud, la riqueza, el gozo sensual, el gozo de los sentidos, los placeres y la liberación, finalmente, como la meta última. La liberación del sufrimiento. Fijaros que tanto el hinduismo como el budismo son dos filosofías que buscan principalmente liberarnos del sufrimiento. Y liberándonos del sufrimiento hay la vivencia de la plenitud. ¿Eh? En la tradición se, pues, se le denominará con, un, con una nomenclatura, en el budismo con otra, ¿eh? con matices, pero apuntando a, a un mismo fin. Entonces, respecto a las metas del hombre, por ejemplo, será muy interesante ver eh, cómo nos puede servir de guía orientativa para nuestra vida, cómo podemos dar cabida a elementos que a veces también en esa dicotomía entre lo mundano y lo sagrado eh, nos perdemos ¿no? y, y parece que tiene que ser una cosa o la otra. Y estos cuatro objetivos, de algún modo, nos invitan a integrar esos dos aspectos. Y la integración de esos aspectos también va a ser común, de nuevo, en, en no sé si en todas, ahora tendría que mirar una por una, pero en varias de estas tradiciones se ¿eh? va a ver esa integración en el gen. ahora me venía a la mente el zen, ¿no? cuando, cuando ya se, el, el monje, ¿no? cuando está en la montaña y ha llegado a la cima, vuelve al mercado, es decir, vuelve al ruido, vuelve al, a lo mundano, desde el silencio, entonces, de nuevo, esa integración entre lo sagrado y lo mundano. Veremos también cuatro conceptos fundamentales que aparecen en el programa, que son dharma, karma, samsara y moksha, y que van a ser fundamentales porque nos ayudarán también a entender el budismo. Y luego el budismo, a su vez, nos ayudará a comprender el zen. Y, y bueno, y también veremos influencias que hay luego entre el budismo y el taoísmo, eh, que se verán sobre todo reflejadas en el Zen. Entonces, son términos transversales de la filosofía india, de toda la filosofía india, me atrevería a decir, o de casi toda la filosofía india. Eh, por lo tanto, términos que son que yo ahora he citado en sánscrito y que será interesante desglosar, ver, no eh, la cuestión del deber y cómo se relaciona con el tema de la libertad, ¿no? El dharma como ley, como deber, como orden. Y nosotros tendemos a, a ver esto de nuevo en conflicto en muchas ocasiones con la libertad. Y, y será interesante reflexionar cómo pueden eh, conjugarse, ¿no? Confundirse, eh, unirse el deber y la libertad. Es más, cómo en el deber bien entendido que no es autoimpuesto, que no procede de, una, de un ente externo a nosotros sino de un sentir profundo como en ese, en ese deber hay libertad y como de hecho la libertad que no es comprometida que no apela a ese deber sentido en lo profundo pues muchas veces es, es libertinaje o es es una, una forma de entender la libertad muy pobre ¿eh? y muy, muy poco duradera, muy efímera y, y, y que en, en no pocos casos conlleva sufrimiento. Veremos también la cuestión del karma, eh, ese, la relación entre nuestras acciones y, y los resultados de las acciones. Veremos una cuestión que es más propia de las tradiciones, que es el tema de la reencarnación. Y, y la posibilidad de liberarnos del sufrimiento que habíamos dicho. Luego, en el budismo, veremos la idea de Buda como aquel que ha despertado. La palabra Buda en sí mismo significa eso. El que ha despertado. ¿Ha despertado a qué? A una comprensión profunda. De nuevo apela a una experiencia de vida y, por lo tanto, el Buda no es solo el personaje histórico, sino que es también eh, la budeidad, es decir, la condición, la potencialidad en cada uno de nosotros de despertar, de comprender de qué va esto de la vida. Veremos el tema de las cuatro nobles verdades, desarrollaremos en eh, Buda en ese comprender, en ese despertar lo que vio son lo que se han llamado las cuatro nobles verdades, cuatro intuiciones ¿eh? que tienen que ver con darse cuenta de que hay sufrimiento en el mundo. Ese sufrimiento tiene una causa, y entonces hay que ver, hay que buscar cuál es la causa última del sufrimiento. Porque, y esa es la tercera noble verdad, erradicando la causa, y nos dice el Buda, por su experiencia, es posible erradicarla, yo lo, yo lo he vivido, yo vivo que es posible liberarse de esa causa última y con ella liberarnos del sufrimiento y para eso como propone finalmente el octuple sendero noble ¿no? Una, varias vías de a ir siguiendo como herramientas para, eh, para poder erradicar ese sufrimiento. Fijaros, si, fijaros cómo son de prácticas estas filosofías. Primero miramos, vemos, nos damos cuenta, en este caso de que hay sufrimiento, buscamos desde la actitud filosófica a ver cuál es la causa. ¿Cuál es la causa última? Vamos tirando del hilo porque a veces aparece una causa, pero vamos a ir buscando siempre. Y detrás de esa causa hay otra, hay otra, hay otra, hasta que demos con cuál es la, la causa original y ahí es donde vamos a tener que mirar indagar, examinar con profundidad y en la medida en que vemos y comprendemos la causa a veces no es una cuestión de hacer algo con ella en sí porque esto de erradicarla suena bueno, ¿y qué, qué hacemos? ¿cómo se erradica? sí, nos dan pasos también para hacerlo pero muchas veces es más un disolverse que tiene que ver con que en la medida en que estamos dispuestos a mirar y a ver hay ese ah claro ese eureka no propiamente filosófico de ah, claro era esto y en la medida en que lo veo ya no voy a actuar del mismo modo igual se despertarán cositas pero pues automatismos que tenemos no hábitos que tenemos muy integrados pero eh, pero en la medida en que los vamos viendo y que nos los vamos viendo podremos abrazarlos podremos no ser prisioneros de esos hábitos. Bueno, veremos también el tema de la interdependencia, otro punto importante de reflexión que propone el budismo, ¿eh? cómo todo está interrelacionado, todo está interconectado. ¿eh? Y esto hoy se hace más evidente que nunca con el mundo de las tecnologías, con la globalización, además con toda la, re la reflexión que eso conllevaría también de cómo a la vez somos capaces de individualizarnos más y más. Pero bueno, esto sería ya otro, otro cantar. Pero en darnos cuenta de nuevo de cómo todo depende de todo, todo existe a la, simultáneamente y, y nada existiría de la misma forma si no existiesen esas otras cosas simultáneas, sino que ya sería otra realidad, si queréis paralela. ¿no? Eh, no nos deja indiferentes. Cuando realmente vemos la dimensión, el alcance que tiene pensar que esto es así y ver que esto es así, eh, pues también nos toca en la forma de vivir porque el otro ya no es solamente el otro como algo distinto de mí, sino que está interconectado. Lo que le pasa al otro también me importa porque también me afecta a mí, también me pasa a mí veremos la cuestión filosófica acerca de la negación de, de que haya un ser último permanente y esto nos va a llevar de, de lleno a la cuestión de la identidad, que es ese yo al que apelamos constantemente. El budismo nos dirá no, no, todo está en constante cambio, no hay un yo eh, al que podamos aferrarnos, no existe un, una identidad última y aún así existe Claro, de nuevo, el lenguaje nos engaña, ellos, eh, es engañoso, ellos hablan de la vacilada, de la nada, pero esa nada es una nada viva, como, como dicen algunos compañeros filósofos. Es una nada llena, no es una nada nihilista, no es una nada que nos lleva a la desesperación, o a, no soy nada ni nadie, no hay ninguna identidad ahí. Bueno, lo veremos todo esto eh, más a fondo. Y de nuevo el tema de la liberación, en este caso como una llama que se apaga. Y luego en China veremos un poquito el confucionismo, ¿eh? la, la doctrina, o las enseñanzas de Confucio, que son sobre todo enseñanzas a nivel ético, para Confucio era muy importante la etiqueza, la cuestión ética, el comportamiento eh, social, veremos las limitaciones de esto, pero también de nuevo los, las virtudes que eso puede aportarnos también, en nuestra vida. ¿eh? veremos También plantearemos el punto intermedio entre la rigidez de la etiqueta eh, y de la norma rígida, con, con el que no haya norma ni haya etiqueta de nada, y la falta de cuidado que eso conlleva muchas veces. ¿no? ¿Cuál es ese punto intermedio? ¿Sí? Veremos eh, la importancia del orden y de la virtud, la importancia también de reconocer y de agradecer el legado que, de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, ¿no? ¿Cómo estamos donde estamos? Gracias a todo lo que la humanidad a lo largo de su historia ha ido aportando, ¿eh? granito a granito. Hablaremos eh, también de, del sentido de lo humano y cómo él, cómo Confucio lo relacionaba con la benevolencia, ¿eh? Eh, que tiene que ver con el amor hacia nuestro prójimo. A mí este punto siempre me recuerda un poco al, al cristianismo, ¿eh? el, el amor hacia el prójimo, la relación con el otro. Por lo tanto, también va a ser interesante para nuestra vida ver cómo me estoy relacionando con el otro. De nuevo, si yo tengo grandes ideas acerca de Dios, acerca de la espiritualidad, pero eso luego no se ve reflejado en mi día a día, miremos qué está pasando. Si luego yo trato mal al otro, si veamos qué está, qué está pasando ahí. Y, y bueno, hablaremos también de la importancia de la cultura, de la educación dentro del, del confucianismo Y en el taoísmo... Veremos mucho toda esta cuestión del misterio al que apuntábamos al inicio de la sesión, en cómo el Tao no puede ser dicho, no puede ser expresado, y el uso de esa expresión paradójica para tratar de apuntar o señalar hacia aquello que es inefable, pero de lo cual surge todo. Y nos dejaremos interpelar por eso. En el, a lo largo del curso voy a llevar fragmentos de textos, eh, para dejarnoslo sentir, y también nos invitaré a hacer algunas prácticas meditativas propias de cada tradición, aunque ya os digo que el propio aspecto filosófico reflexivo es en sí mismo una práctica. Por lo tanto, habrá por un lado esa práctica filosófica propiamente, y por otro lado, algunas pequeñas prácticas más meditativas que os invitaré a hacer para degustar un poquito cada una de esas tradiciones. Veremos de nuevo con el taoísmo la cuestión de la no acción, eh, pero cómo desde, desde ese no hacer, todo se hace. Eh, que Decíamos antes, cómo no es algo eh, completamente pasivo, sino al contrario, completamente vital, lleno de, eh, lleno de vida, lleno de dinamismo interno, eh, pero no es un dinamismo a lo loco llevado por lo, por lo de fuera. Y bueno, y veremos también una cierta crítica a la moral tradicional, ¿eh? una cierta crítica que hace el taoísmo y el confucianismo. Y finalmente, eh, con Japón veremos, eh, nos centraremos eh, sobre todo en el Zen, veremos un poquito el sintoísmo, que es eh, una tradición de carácter un poco más religioso, igual, eh, ahí sí que el aspecto filosófico es un poco más difícil de extraer. Pero eh, el sintoísmo que nos hablará de esos espíritus de la naturaleza, ¿no? que llaman kamis, y no solo de la naturaleza, que luego, sino que luego también se trasladan a cualquier objeto. Sin embargo, también eh, trataremos de ver lo que eso nos puede aportar a nuestra vida, invitándonos a abrirnos a la percepción de lo sutil. Porque si algo hace el sintoísmo, es ponernos en conexión con aquello que no vemos directamente con los ojos físicos, pero que a veces percibimos. Como sí, esas pequeñas presencias o, o bueno, como mínimo abrirnos a la posibilidad de que tal vez eso esté ahí. Y bueno, y desde el budismo zen. Eh, veremos la práctica del zazen, ¿eh? del sentarse a meditar, haremos algunas prácticas, veremos cómo el budismo eh, al viajar por China y luego llegar hasta hasta Japón eh, se fue transformando, fue tomando elementos ¿eh? del taoísmo, del confucianismo, fue mezclando eh, determinados elementos que eh, llevaron al Zen o que han llevado al Zen a a ser propiamente lo que es y de nuevo pues esa propuesta práctica como os decía antes el, el monje eh, cuando va a la montaña después vuelve al mercado y lleva la montaña al mercado es decir, lleva el silencio esa práctica de eh, ese lugar de comprensión, de satori que ellos llamarán de despertar al que ha llegado a su vida cotidiana. Eh, lo veremos, esto es muy bonito en el Zen, cómo se expresa eh, como el monje al final que se ha realizado, o el no monje, qué más da, monje o no monje, pero como la persona realizada al final, externamente, está viviendo la vida más cotidiana de todas, igual que todo el mundo. Lo que cambia es la actitud, el desde dónde. Y bueno... Claro, aquí que si no, me, me, me estaría alargando mucho. Eh, pero eso es lo que espero y lo que me gustaría, que a través del curso se transmita y, y podamos, o sea una invitación a, a reflexionar y abrirnos a ello, a, a esa pregunta de cómo estoy viviendo yo mi vida, desde dónde la estoy viviendo, desde qué lugar, cuál es mi escala de valores ¿Con qué gafas estoy mirando el mundo? Porque la forma en la que estoy mirando y viendo el mundo va a transformar la forma en la que lo vivo y me relaciono con él. Y eso es la filosofía sapiencial y, y eso es el, el sentido para mí propio y original de la, de la filosofía y la gran aportación que en este sentido pueden hacernos eh, estas tradiciones de Asia. Así que, bueno, os animo a participar. Será un placer veros por, por allí, por el curso. Y, y ahora, pues no sé si hay, hay preguntas, eh, Elvira, si hay ahí.
0: Muchas gracias, Monse. Gracias a todos eh, por, por escuchar esta intervención de la profesora. La verdad, Monse, que evidentemente nos quedamos con, con ganas de saber porque son tantas esas tradiciones, tantos los enfoques que se pueden, se pueden, desde los que nos podemos aproximar, que claro, en este ratito quizás sea muy breve, ¿no? para dar una, una pincelada un poquito más en profundidad. Una de las preguntas que hemos recibido, quizás viene muy, muy a, a colación y muy interesante, es ¿hasta qué punto estas tradiciones son complementarias o son excluyentes? ¿Nos uh -huh. puedes dar
1: alguna idea sobre esto? Pues para mí, para mí son complementarias, eh, un poco en la línea de, de todo lo que he ido diciendo, son complementarias y sí que creo que eh, es bueno cuidarnos porque hoy en día mmm, a veces corremos el peligro del sincretismo, de coger un poco de aquí de allá lo que me viene bien de esta, de esta tradición, lo que me viene bien de la otra y hacer como una espiritualidad a la carta, digamos. Y, y en eso a veces corremos el riesgo de perdernos. Pero sin duda para mí apuntan, apuntan hacia lo mismo, es decir, apuntan hacia una misma intuición, que es esa intuición sapiencial de sabiduría, hacia ese misterio. Y, y creo que pueden ser muy complementarias en en muchos aspectos y que efectivamente eh, aportan matices que de pronto nos ayudan a comprender mejor cada una de esas tradiciones es decir, a veces el, un matiz que del hinduismo de pronto me ayuda a comprender algo del budismo zen un poco mejor eh, entonces mi respuesta es que sí creo que son complementarias y aún así esa, esa cosa de cuidarnos de no caer en encoger un poquito de aquí, un poquito de allá y hacer un batiburrillo. Es bueno que, que si elegimos un, un camino, una, una senda, al menos durante tiempo confiemos en ella y, y nos dejemos, eh, no nos dejemos llevar, esto suena como muy pasivo, pero que confiemos y nos abramos a, a seguir los pasos que nos proponen en la medida que, que nos resuenan. Y sobre todo siempre apelando a, a nuestro sentir profundo, también para no perdernos a veces pues en figuras de maestros, gurús, o, que son muy importantes y que pueden aportar mucho, pero que también hoy en día eh, con estas eh, esas cosas de ego, de, de, de lo no auténtico, de sigamos conduciendo a ciegos, pues también a veces nos pueden despistar mucho ¿no? entonces siempre apelar a, un, a una intuición profunda, a un sentir profundo en el que digamos, sí, por aquí por aquí siento que voy bien
0: Gracias Monse en esta, en esta intención de, de que estas filosofías, estas sabidurías nos ayuden en, en nuestro día a día en nuestra cotidianidad recibimos una pregunta al respecto del sufrimiento ¿Cuál consideras que estas tradiciones puede ayudar a afrontar mejor el sufrimiento? ¿Habías antes en tu exposición hablado del budismo, del hinduismo? ¿Nos podrías ampliar un poquito más?
1: O sea, la pregunta, Elvira, es: ¿cuál de ellas, de algún modo, sería la que nos ayudaría más a. a afrontar
0: el sufrimiento. el
1: sufrimiento.
0: El caso del sufrimiento en concreto.
1: Vale, muchas gracias. Sí. Pues yo creo que todas. Es decir, que. Que todas nos invitan, o sea, que todas son caminos que nos llevan a trascender el sufrimiento. Claro, lo importante y lo primero va a ser mirar qué es el sufrimiento, en qué consiste ese sufrimiento. Y, y entonces, una vez detectamos en qué consiste ese sufrimiento, eh, desde ahí yo creo que, que todas nos ayudan a, a trascenderlo. Yo entiendo que el sufrimiento ahí tiene que ver con aquel dolor que de algún modo es evitable, es decir, en la vida hay un, hay un dolor y un placer que, que es inevitable, que es prácticamente físico, que, que viene de serie con el cuerpo y no solo con el cuerpo, sino también con la mente y con los, y con los afectos, un, un sentir inmediato de, eh, pues, si hay alguien... En, o sea, hace algo, no, sé, ¿no? O, si, o si alguien se si me muere una persona querida, pues voy a sentir tristeza y voy a sentir dolor, y eso es inevitable porque he amado a esa persona. Eh, o... Lo que luego hay es un sufrimiento añadido que es evitable. Y yo entiendo que estas tradiciones, cuando nos hablan de eh, trascender el sufrimiento, de erradicar el sufrimiento, se refieren a ese sufrimiento que es evitable, que depende en gran medida de lo que nos estamos diciendo, de creencias en las que nos hemos instalado y que, y que vivimos en nuestra vida cotidiana sin ser ni siquiera conscientes muchas veces de, de ellas. Entonces, a la pregunta de cuál de las tradiciones nos puede ayudar a superar mejor ese sufrimiento, a erradicar el sufrimiento, creo que cualquiera de ellas. Diría que aquella que a cada uno le resuene más, que le resuene más, que la sienta como «ah, esto sí, esto, esto a mí me dice algo». Y, y que muchas veces luego también es la propia tradición. A mí, por ejemplo, las tradiciones orientales me han retornado mucho luego a mi propia tradición del cristianismo, eh, quitándole todo a la paja de histórica y de lo dogmático y de lo institucional, con lo que no resuelo nada, incluso me chirría, pero descubro una gran lucidez y una gran sabiduría también en, en nuestra propia tradición o en o en la tradición griega clásica. Entonces yo creo que cualquier tradición, cuando se vive desde su vertiente verdadera, que tiene que ver con nuestra actitud de querer realmente mirar y de estar dispuestos a ver en profundidad honestamente, no a ponerlo en la tradición y que la tradición, no que, que de algún modo me hagan los deberes. No. Ninguna, por, eso yo, por eso digo que son filosofías, porque en realidad no deben de ser dogmas. No pueden aplicarse como una fórmula matemática. Son invitaciones a mirar hacia adentro y cualquiera de ellas nos puede llevar a esa mirada profunda, a ese lugar profundo en el cual solo nosotros mismos podemos trascender el sufrimiento. Entonces, cualquiera de ellas nos serviría. Ahora bien, una de las O sea, las dos tradiciones que igual hablan más acerca del sufrimiento y se enfocan más hacia el tema del sufrimiento son el hinduismo y el budismo, especialmente el budismo. Gracias, Monse. Nos preguntan también,
0: cuando hablamos de Japón, ¿podrías introducirnos al conocimiento básico del Shugendo y los Yamabushi?
1: Pues eh, desconozco desconozco ambos. No, no conozco ni suendo ni Yamaguchi. Vale, pues pasamos la a... La tradición shintoísta. Yo, bueno, ya sabéis ¿no? que yo mi especialidad es sobre todo India y he estudiado en el resto de tradiciones y las conozco, pero igual no con la profundidad con la que conozco eh, las tradiciones de la India, claro.
0: Nos preguntan también eh, cosas prácticas sobre el curso. En el sentido de, eh, la consulta eh, viene a decir si el curso será eminentemente
1: práctico o habrá también reseñas teóricas. ¿O habrá también reseñas, perdón? Teóricas. Teóricas. No, habrá una parte teórica de, conte de contextualización también, eh, eh, o sea, de, de contextualizar pues cada una de las tradiciones y cada uno de los conceptos en los que vayamos profundizando. Pero eh, mi intención es que, que sea eminentemente práctico, por lo, que, por lo que he explicado a lo largo un poco de la conferencia, porque para mí la filosofía eh, solo tiene sentido en tanto que sea práctica, y la propia reflexión filosófica es práctica. De hecho, la palabra teoría tiene que ver, o sea, viene de la palabra ver, y ver es algo práctico, es decir, es mirar en profundidad, y cuando vemos, damos con ese, ah, claro que es transformador, para mí ese es el sentido y en ese sentido será práctico, pero bueno ahí depende cada uno lo que esté entendiendo por, por teoría y por práctica si por práctica se está entendiendo en sentarnos a hacer meditaciones o yoga o algo así pues no, entonces será más teórico pero ya os digo que esta teoría entiendo que es, eh, para, o sea que en sí misma es una práctica y luego aparte haremos algunas pequeñas meditaciones pues, para poder también degustar eh, herramientas prácticas concretas
0: Gracias Monse nos comentan también quizá esta, esta pregunta eh, se tendría que responder más a largo plazo en el curso en estas eh, filosofías tan profundas y pacifistas ¿Cómo se entiende el trato que reciben las mujeres?
1: En estas culturas... es una pregunta muy, muy general. Claro, cómo se ha entendido históricamente es una cosa y, y pues vivimos en un mundo que ha sido, evidentemente, o sea, que ha sido predominantemente patriarcal y, y esas tradiciones no, no están libres de, de esa patriarcalidad. Eh, y luego, bueno, pues vale, depende en qué pongamos el, el foco, ¿no? Es decir, que, que luego en cada una de esas tradiciones habría que ver cuál ha sido el papel de, de la mujer, en cuál ha sido a veces el papel teórico y luego a nivel práctico cómo se lleva eso a cabo. Eh, no es un tema que vamos a tocar en el curso, no, no es el tema en el, que, en el que me vaya a centrar. Eh, creo que hoy en día esto está cambiando a nivel mundial y entiendo que estas tradiciones pues, también están tratando de integrar este aspecto igual el budismo eh, ha tenido como una cierta apertura en cuanto a comunidades de monjas budistas también ¿no? que han existido pero, pero bueno también en el hinduismo hubo figuras de mujeres que no, han quedado relegadas y, y no han sido igual conocidas, pero también de mujeres de, de, de gran sabiduría, ¿no? Que aparecen mencionadas en la, la Sophani Chat. Eh, bueno, eh, no sé si respondo mucho a la pregunta. Esto de estas preguntas así por el chat, ¿no? ¿Cuál es el papel de la mujer? Me parece una pregunta muy, muy general y, y poco abordable así ahora en, en nada. Eh. Monse, eh, ¿hasta qué
0: punto es compatible la rigidez del confucianismo con la espiritualidad?
1: Esa es, un, es una buena cuestión y, y sobre eso también lo veremos ¿eh? en, el, en el curso. Es verdad que el confucianismo tiende a ser eh, rígido y dogmático y esa es la crítica que le hará el taoísmo. Y sin embargo, eh, pues como en la cuestión del ritual, que también está muy presente en el confucianismo, eh, no por eso creo que debamos destar, descartar lo que esos aspectos pueden aportarnos en nuestra vida, pero esa va a ser una reflexión, ¿no? porque es cierto que incluso la vida espiritual muchas veces se acaba viendo mmm, dogmatizada y, y convirtiendo en algo rígido a causa de esas normas éticas y demás, entonces Sí que, sí que hay que mirar y ver bien, ¿no? eh, a medida que abordemos los temas, de qué modo podemos enfocarlo para que la, la virtud y, en, y la ética no se convierta en, en dogma y rigidez. Dicho de otro modo, también para que la moral no se convierta en moralismo. ¿eh? Una cosa es la moral, que nos ayuda a vivir... De una determinada manera en el mundo con nuestros congéneres, ¿no? con el resto de personas y de seres, sin que nos sean indiferentes, pero otra cosa es el moralismo que, eh, que enjuicia eh, la totalidad del ser de la persona como buena o mala por sus acciones. Ahí es una buena reflexión que, que en su momento podemos, podremos abordar.
0: Muy bien, Monse. Eh, vamos a ir finalizando las últimas preguntas. Eh, Paul nos pregunta en qué se basa la felicidad de estas religiones y filosofías y en qué se distinguen de la fe cristiana o musulmana en cuanto a la manera de vivir hacia los demás.
1: Wow, claro, de nuevo es una pregunta, sobre todo la segunda parte sí que es muy amplia, la primera, lo que me venía cuando en cuanto he escuchado la pregunta es que la felicidad, diría, es básicamente plenitud, plenitud eh, una paz profunda. Y eso no alude ni a una felicidad, ni a una paz superficial, de que tengamos que estar siempre constantemente sonriendo o que vivamos como en la inopia, ¿no? sino que digo una paz profunda, una dicha profunda, porque es, es más bien una serenidad. Eh, los griegos la lo llamaban ataraxia, ¿no? una serenidad, un estar en algo que incluso aunque esté triste, aunque haya una situación difícil, hay algo en mi fondo que se siente en paz. Y yo creo que esa es la, 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 la felicidad hacia la que apuntan estas tradiciones. ¿Eh? Una felicidad que, en términos, por ejemplo, del zen de, no mente, ¿no? De, en el que no interviene la mente como el yo que intenta imponer ¿no? la felicidad, ha de ser esto, esto y esto. Y solo si hay esto, esto y esto, entonces soy feliz. No, y precisamente es eh, soltar esa mente para abrirnos a la no mente y, y, y estar en lo que ya somos en realidad. Y claro, ¿cuál es la diferencia con respecto al cristianismo o al islam? Decía, eh, en la forma de comportarnos con el otro. Digo que esa es amplia porque claro, en cada tradición ahí va a ser distinto. Por ejemplo, el hinduismo... No es que incide especialmente en cuestiones de cómo comportarnos con el otro, incide muchísimo en, en esta cuestión de, del autoconocimiento, que no es el conocimiento del yo, me, mío, sino de ese yo profundo que está mucho más allá de, de lo que normalmente entendemos como ego. En cambio, el budismo, por ejemplo, una parte del budismo también será más de: oye, trabajate tú. Y ya desde ahí, ya te vas a relacionar con el mundo eh, de la mejor manera posible. Mientras que otra parte del budismo, el budismo tibetano y el budismo mahayana, en grandes términos, eh, sí que ha hecho gran hincapié en la compasión. Y, por ejemplo, ahí tendría más semejanzas también con el, eh, con el cristianismo, que también pone, hace mucho hincapié en la mirada hacia el otro, eh, y el gen también, también está imbuido al final de esa, de esa importancia de la compasión, eh, porque no deja de ser eh, una rama de, del Mahayana. Entonces, claro, depende del confucianismo, que lo he comentado antes, también más cercano ¿no? a esa ética judeo-cristiana, eh, igual de, de hacer bien al prójimo. Mm.
0: Claro, es que son, son preguntas muy amplias, ¿verdad?, reflexiones muy profundas.
1: Sí, muy interesantes, ¿eh? pero quedarían para una sesión entera al igual de, de reflexionar acerca de ello. Y que también te digo que hay algunas cosas que yo a lo mejor ni me las he planteado mucho a veces, ¿no? Hay preguntas que sí, muchas de las preguntas pues yo ya las he reflexionado también, pero bueno, de pronto algunas es como, ay, pues no sé, esto...
0: Quizá el curso, pues, de cabida, ¿no? A todo este tipo de, de consultas también. De hecho, hemos recibido eh, igualmente consultas desde el punto de vista práctico. Es decir, el curso eh, darás bibliografía. Nos comentan también habrá apuntes. Es decir, como antaño, ¿no? Es decir, estas sesiones un poco más de, de, bueno, de escribir, de, de, de dar pautas, ¿no? Por tu parte. Y si las
1: sesiones van a quedar grabadas, las sesiones del curso. Sí. No sé si. Pues un poco sí a todo, daré apuntes para poder seguir las clases ¿no? con las cosas básicas que al final siempre acabo incluso extendiéndome, o sea que, que hay ahí una generosidad en los apuntes normalmente. Y, y bibliografía también, daremos una bibliografía general y orientativa, luego si alguien ya quiere algo más concreto, pues me eh, lo bueno, puede preguntar de forma particular y, y ahí. Pues en la medida que pueda, le, le pueda igual pasar algunas bibliografías más concretas. Y, y habrá también una parte de diálogo, es decir, quitando algún día que yo, pues a veces me pongo y, y cuando me quiero dar cuenta ya se están acabando las dos horas, pero la idea es que haya también siempre, o sea, que, que haya una interactuación, eh, los que ya me conocen saben que, que, que creo que es fundamental esa... Ese diálogo, pues por eso, por lo que decía hace un momento, porque hay cosas que a lo mejor a veces yo no me planteado y que para mí también son enriquecedoras, y porque en ese compartir, en ese diálogo, también se hace la verdadera filosofía, ¿no? En el diálogo, no es algo que llevamos ya hecho y una respuesta tipo, sino que, que de eso se trata de invitar a ese filósofo que tenemos cada uno dentro. Y, y sí que ahí me animo también a a invitar y eso lo recordaré al inicio del curso pero bueno, a que, a que la participación sea siempre en la medida de lo posible desde este lugar de querer mirar en nuestras propias vidas de este diálogo entre las enseñanzas de la tradición y de lo teórico si queremos, con nuestra vida práctica, lo que nos pueden aportar no sé si me dejaba alguna porque como me has dicho varias no, yo creo que hemos respondido
0: a, a todas y, y si te parece, Monse, pues nada, instamos a, a la gente que tenga más interés a, bueno, a matricularse en el curso y a resolver todas estas dudas y a través de esa aproximación teórica y de reflexión ¿no? que es lo que tú siempre propones y tu insistencia porque además es verdad que lo dices en todas tus conferencias en todos tus cursos de que no hay filosofía sin esa vertiente práctica y que sin esa manera de verlo no podemos hablar siquiera de filosofía como tal ¿no? así que pues nada Monse muchas gracias por tu exposición hoy muchas gracias a quienes nos han seguido Online, y pues les animo a, a continuar sabiendo y conociendo con, con nuestra profesora en el próximo curso. Muchísimas gracias a todos. Buenas Muchas tardes.
1: Gracias a todos.
0: Chao.